0: Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Emmanuel Macron a donc demandé aujourd'hui à Bercy de lancer un chantier sur les prix planchés sur l'ensemble des organisations avec, pardonnez-moi, l'ensemble des organisations professionnelles agricoles. Objectif, aboutir à un futur projet de loi que Gabriel Attal a promis de présenter avant l'été sur le revenu des agriculteurs. Message reçu par le ministre de l'économie qui a évoqué ce chantier cet après-midi. Même dans les allées du salon, on l'écoute.
1: Le prix plancher, c'est pas un prix uniforme. Ce n'est pas le même prix pour tout le monde. C'est juste l'assurance que dans le monde agricole, on puisse avoir un prix de référence, un prix plancher construit sur la base des coûts de production pour éviter qu'un producteur vende à perte. Je ne vois pas pourquoi le monde agricole serait le seul monde économique dans lequel on pourrait vendre à perte parce qu'il n'y aurait pas de prix plancher, pas de prix de référence, pas de coûts de production qui soit clairement déterminé. Et cet engagement qui a été pris par le président de la République, je constate que dans toutes les filières agricoles aujourd'hui, il fait l'unanimité, si on clarifie bien ce dont il s'agit, c'est-à-dire des coûts de production, un prix en dessous duquel on ne peut pas vendre, parce que sinon, ben, le producteur s'en sort pas.
0: Avec nous pour poursuivre cette émission intégralement consacrée ce soir à notre agriculture. Sylvie Collat qui est secrétaire nationale de la Confédération Paysanne. Vous êtes agricultrice dans le Gers où vous élevez notamment des volailles en plein air. Johan Barbe, élu agriculteur dans les Vosges, producteur de lait euh, et membre de la FNSEA. marie laurustache experte du secteur agricole et de ses enjeux de communication. Olivier, Olivia Détroya est journaliste économique au Figaro où elle suit notamment les questions agroalimentaires. Philippe Gotsman, élu expert de la grande distribution et dirige le cabinet de conseil qui porte son nom Ulysse Gosset, éditorialiste de Politique Internationale, car nous allons forcément parler Ukraine et politique européenne dans, dans quelques instants. Euh, Olivier Détroya, euh, tout d'abord, pour ceux qui ne maîtrisent pas les subtilités des négociations agricoles, de quoi parle-t-on avec un prix plancher Est-ce que c'est un, un prix pour qui, pourquoi et fixé comment
2: Alors, fixer comment, c'est la question. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est vrai que cette annonce et cette saillie oui. présidentielle euh, euh, samedi a pris un peu tout le monde euh, de court, oui. euh, et notamment Bruno Le Maire et... Euh, et euh, euh, Marc Feno, le ministre de, de, de l'Agriculture, l'idée c'est de dire... On a c'est un embêtant. Coup, ce qui est embêtant, oui. et mais ça s'est <rire> senti assez fort dans les, salons de, de, dans, enfin, dans les couloirs du salon de l'Agriculture mmh. cet après-midi. Je ne suis pas sûre, contrairement à ce que disent euh, euh, Bruno Le Maire, que ça met tout le monde d'accord et que tout le monde soit tout à fait d'accord sur le sujet. L'idée c'est de dire que les agriculteurs et les producteurs ont un certain nombre de coûts de production et qu'on ne peut pas descendre en dessous de ces coûts de production au moment de vendre sa récolte ou au moment de vendre ses bêtes à la transformation euh, agroalimentaire. Parler de prix plancher, ça oublie de, de mettre en avant le fait qu'il y a des réalités économiques qui sont très différentes selon les filières. Les coûts de production ne sont pas les mêmes quand on fait du lait euh, conventionnel en plaine ou du lait biologique euh, en oui. montagne. Donc, on voit bien... Voilà, l'usine à gaz que ça va être de, de, voilà, de mettre en place ces, ces oui. prix planchers.
0: Est-ce que vous venez nous suggérer euh, gentiment que c'était une idée de dernière minute parce qu'on est dans, en pleine crise agricole
2: C'est, 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 c'est pas un pro- petit
0: peu ce que j'entends dans, vos, dans, dans votre analyse, c'est, mais c'est, peut-être c'est, que c'est, je, vous propose, oh. je vous prête des, 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 des sentiments qui ne sont pas les bons.
2: mais Ça fait partie effectivement de, 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 des réponses politiques et des demandes de, de réponses immédiates de la part du monde agricole. Ce n'est pas la première fois qu'on a ça de la part du président de la République. Souvenez-vous qu'il y a quelques semaines il nous parlait d'accord sur la modération des marges, qui avait pareil pris de cours un peu euh, Bercy et qu'il va falloir maintenant mettre euh, en, en, en application.
0: Marie-Laure Stage, dans tous les cas, ça sera très compliqué parce que le principe du prix plancher, une fois posé, il va falloir encore des décisions de calendrier, de modalité, les filières, chaque région, enfin c'est, c'est, c'est sans fin, non
3: bah, vous parliez d'usine à gaz, tout à fait. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste, hein, une économiste, etc. J'ai des minants spécialistes autour de moi pour commenter. Comment s'expriment C'est parfait, mais effectivement, c'est une usine à, à gaz à mettre en place, mais aussi à comprendre, parce qu'il n'y a pas de 68 millions de, d'économistes en France. Non. Moi, j'ai, j'ai même beaucoup de mal à, à essayer de, tente, de comprendre cette logique. Est-ce que c'est par filière, etc. Est-ce que c'est un retour au quota Ça a déjà existé, on, on le remet. Et puis, effectivement, euh, on, on a un, un, un président de la République, un Premier ministre qui ne semblait pas vraiment d'accord donc je regarde bo- ça avec beaucoup de circonspection. Et effectivement, ça participe à la confusion et, et au malaise général, au malaise global que l'on constate aujourd'hui, qui s'est exprimé samedi encore plus au, au Salon de l'Agriculture. Alors,
0: Udis Gosset, en plus, il y a une incertitude autour du caractère purement français ou européen de ce prix plancher. Non, s'il si faut imposer le concept à tous les pays de l'Union Européenne, bah, dites donc qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
4: Ça sera très difficile, pour ne pas dire impossible, euh, oui. d'obtenir c'est un accord c'est... parmi les 27 pays, d'autant que les intérêts sont très divergents. Euh, entre les Polonais, les Français, euh, les Allemands, les Espagnols. On voit bien que c'est extrêmement difficile. Euh, c'est un vrai casse-tête. Et effectivement, Emmanuel Macron a surpris tout le monde lorsqu'il a sorti de son chapeau euh, cette décision qui avait été critiquée par son propre ministre. Hein, ça va bah oui. être rappelé. Oui, oui. Euh, et néanmoins, c'est une idée qui avait été défendue par un certain nombre de responsable agricole, euh, pour mettre en, je dirais, euh, en phase la réalité des prix et la réalité du marché. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est très difficile à appliquer. Et bien entendu, la guerre en Ukraine n'a fait qu'aggraver les choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la guerre en Ukraine, on a complètement changé de paradigme pour deux raisons. La première, c'est que l'Ukraine, d'abord, a bénéficié d'une baisse des droits de douane qui ont été supprimés pour toutes les exportations agricoles. Et d'autre part, euh, dans le même temps... Euh, les agriculteurs, eux, ont vu leur revenu diminuer car le prix du buet a diminué. Donc tout cela a fait qu'on a changé de paradigme et que ça a accentué encore la crise des agriculteurs français. Et
0: on va revenir très précisément sur la situation de l'Ukraine tout à l'heure parce que c'est un des enjeux aussi de, de, de cette crise que nous traversons. Philippe Gotsman, en, en quoi ce prix plancher va être différent de ce qui existe déjà dans la loi EGalim Je veux dire, c'était justement ça le principe de cette loi, En gros, assurer un revenu minimum décent à nos agriculteurs
5: alors, ça veut en dire quoi, dubitatif. En quoi, oui, <rire> en quoi ce sera différent bah, Je n'en sais rien parce qu'évidemment, on n'a pas les textes et je ne suis d'ailleurs même pas sûr qu'on les ait un jour, notamment pour les raisons que vient d'évoquer Luis Gosset. Euh, dans la loi Egalim était fixée l'idée d'indicateur de coût de production voilà. et donc ça concernait évidemment les, toutes les filières, mais dans le cadre des d'Egalim, c'est-à-dire dans un cadre qui est destiné à la grande distribution et qui concerne d'ailleurs pas tout à fait toutes les filières parce qu'un certain nombre de filières ont souhaité notamment du fait de l'amont, mmh. sortir de, de la logique des galimes. Si vous, enfin, ce que je comprends, moi, du prix plancher, c'est qu'on a un prix plancher sorti de ferme, produit par produit. Ça voudrait dire que, sorti de ferme, il y a un tarif minimal, prenons le lait, parce que c'est l'exemple que les téléspectateurs comprennent sans doute le plus simplement, que, sorti de ferme, on a un tarif minimal du lait partout en France, et que ce prix minimal va s'appliquer aussi bien pour ce qui va vers la grande distribution en lait de consommation, ce qui fait que 9% de la collecte laitière, que ce qui va pour faire des yaourts, pour faire des fromages, que ce qui va à l'export. Et c'est ça qui, moi, me perturbe beaucoup, et l'Université vient de le relever, c'est que les, les écarts de tarifs à l'intérieur de l'Union Européenne dans une même monnaie sont déjà considérables. Et donc je ne sais pas, absolument pas comment on peut fixer un prix en France, sauf à prendre un risque colossal sur les volumes. Alors qu'un prix... Un prix, c'est un bout de papier. Moi, je vous fais un prix, un tarif, là. Ça n'engage à rien. Un prix, tant qu'il n'y a pas de volume, ça fait zéro de chiffre d'affaires. La clé, c'est quel est le prix qui permet d'avoir des volumes. Et quand on est déjà en France pas compétitif et qu'on veut un prix plancher qui, logiquement, doit être plus élevé qu'aujourd'hui et qu'on se retrouve avec un risque sur les volumes, ça me paraît extrêmement dangereux. Pour autant, et je m'arrête là-dessus, l'idée de dire on ne doit pas perdre d'argent et on doit avoir des prix qui couvre des coûts de production, je l'entends, et c'est tout à fait normal partout, mais ça veut dire qu'en fait, il faut travailler les coûts de production. –
0: Alors vous, Sylvie Collat, vous êtes favorable à ce prix plancher, et j'ai envie de vous dire, ça me surprend, d'autant plus venant d'une, d'une agriculturiste qui travaille dans… Voilà, dans, dans le dans le verre depuis très longtemps, parce que les tarifs peuvent pas être les mêmes entre la grosse, oui. la, euh, voilà, la grosse production euh, de, de, de vaches laitières et, et, et la production euh, familiale, artisanale, euh, euh, alors j'allais dire de qualité. Ce n'est pas bien pour euh, vos confrères qui, qui font une, une il autre a forme que de, des qualité. Produits de qualité. Voilà, voilà, il n'y a que des produits de qualité en France. Bon, Vous comprenez ma question
6: Oui, je comprends. Voilà. Mais voilà, nous, à la Confédération Paysanne, on a toujours défendu la rémunération de nos agriculteurs et ça passe forcément par... Euh, par la prise en compte de leur coût de production, plus leur salaire, pour former un prix. Et jusqu'à présent, et on le voit, c'est pour ça qu'il y a cette crise actuellement, c'est qu'effectivement, les paysans ne sont plus rémunérés, n'arrivent plus à sortir de revenus. Donc il faut bien sortir par l'eau, et sortir par l'eau, c'est soit les accompagner avec des leviers comme la PAC, etc., soit effectivement, c'est se dire, mais en fait, ce n'est pas normal, cette production, elle est payée en dessous de son coût qui travaille en dessous de son coût de production en ce moment. Donc quand Monsieur Le Maire nous dit que c'est même illégal, on n'a pas le droit normalement de vendre en dessous de son coût de production et qu'il faut remettre les choses à plat, pour nous c'est très positif. Ça veut dire qu'il a entendu... Aussi, la colère qui grogne parce que jusqu'à présent, les propositions qu'on a eues, que ce soit sur de la simplification administrative, que ce soit de nivellement vers le bas de normes par rapport au curage des fossés pour faire court, euh, ça ne répond pas à ce manque d'argent, de revenus. Et on parle de crise de trésorerie, mais la trésorerie, c'est forcément <rire> la question de la vente de nos produits et d'un revenu pour avoir de la trésorerie sur nos fermes, pour continuer à assurer nos activités. Donc c'est évident que nous, on y croit parce que ça existe. Ça existe déjà. Et ça a existé Donnez-nous des exemples, Donnez-nous des exemples, ben, en quelques existe. mots, s'il vous plaît. Ben, par exemple, dans, dans, sur les fruitières, les coopératives euh, oui. qu'on appelle les fruitières euh, dans le, la région du Comté, les producteurs sont rémunérés à un prix. Voilà, et, quand, et pour lequel ils ont défini une quantité. Sur un produit
0: très spécifique, haut de gamme, voilà. et qui, oui, qui est, est lequel... quasiment vendu avant de quitter la ferme. Oui, mais si hein. le... Non, mais je veux le faire marquer. Si si le... J'aime le comté,
6: donc... Oui, mais si le producteur produit plus. Ce n'est pas le même prix. Et la coopérative n'a pas le même ag- engagement. Ah. Et donc on peut... Mais on a déjà des prix du lait. Le prix de, du lait bio, le prix du lait montagne. Mais je vais vous dire pour la volaille, on a eu plusieurs années consécutivement la grippe aviaire. Oui. Et pour le coup, on nous a obligés à ne pas produire. Parce qu'il y avait oui. des foyers, on s'est retrouvés dans de la non-production. Et nous avons été indemnisés sur la non-production. Mais moi, je n'ai pas été indemnisé de la même façon en faisant de la filière volaille bio. J'ai eu un coup... Et un prix de revient rémunéré qui tenait compte de ma filière, circuit court et bio, qui était différent de celui qui avait un bâtiment d'élevage de poulet de 48 jours. Chacun a eu un prix différent de sa volaille. Et ça, on a les prix. Il faut pas... On a des centres de gestion, on a des comptabilités, on a des instituts techniques, on a tous ces éléments.
0: – Yohann Barbe, vos... la position de la FNSEA me semblait plus mitigée justement sur ces prix
1: planchers. Oui, effectivement. Enfin, on avait besoin déjà d'avoir une définition. Notamment pour les laitiers. Oui, mais pour, pour tous les secteurs, hein, parce que parler de prix plancher partout, enfin, on en parle souvent dans le lait, mais je n'imagine même pas comment on fait dans la céréale. Quoi. Enfin, je veux dire, on ne l'évoque jamais, mais la réalité aujourd'hui d'un prix plancher, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et même malgré une définition aujourd'hui, finalement, ça ressemble juste à une loi Egalim appliquée. Ça veut dire qu'on travaille à des coûts de production reconnus au sein des interprofessions, pour rémunérer les producteurs. C'est ce Vous qu'on nous dites que ce n'est pas faire. nécessaire,
0: il suffit d'appliquer la, la faut, loi EGalim Mais oui, mais
1: j'ai l'impression qu'on a sorti un terme, enfin que le président de la République a voulu sortir un terme sur la loi EGalim. La loi EGalim, finalement, si elle fonctionnait bien, ça permet de garantir une rémunération des producteurs grâce à des interprofessionnels qui sont validés. Là où c'est compliqué, et c'est là que que pourrait intervenir le gouvernement, c'est d'avoir un réel indicateur qui prend en compte la rémunération des producteurs. Aujourd'hui, on a beaucoup d'indicateurs qui, malheureusement, ne prennent pas en compte ce qu'on appelle le revenu décent des agriculteurs. Le fait de renouveler nos générations, ça c'est une vraie problématique. On n'a aucun indicateur pour dire que pour renouveler dans telle ou telle filière, ça coûte tant. Et on n'a pas non plus l'indicateur de compétitivité à l'intérieur d'une filière. Et moi, ma première inquiétude en tant que responsable, c'est quand même, comme vous l'avez dit, hein, le risque que certains acteurs des filières se désengagent sur les volumes. C'est ça le risque. Si on oblige à acheter plus cher, si on n'a que X% de valorisation... Il y a un moment, on va se désengager et ça fonctionnera pas. Oh. Donc nous, ce qu'on préfère quand même. Et il y a des filières pour lesquelles ça fonctionne déjà aujourd'hui. Je voudrais parler des filières volaille où on parle souvent de systèmes semi-intégrés ou intégrés. Donc ça veut dire que ça veut dire quoi compte, Ça veut dire que quand on est intégré, c'est l'acheteur final qui prend en compte toutes les charges de l'exploitant en place et ça lui permet de tirer un revenu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a déjà des systèmes qui peuvent fonctionner. Pour ça, il faut juste que les filières en soient d'accord et que nous aussi. On, on, on écrive les choses comme il faut, parce que le système euh, semi-intégré, après, on maîtrise plus rien non plus. Donc, ce n'est pas euh, la panacée, mais ça permet peut-être de répondre à une attente de revenus de, de, oh. des producteurs. Et, et je le rappelle ici, hein, le vrai sujet central de l'agriculture, c'est de garantir la souveraineté alimentaire française, mais en même temps de fournir quand même des Européens, parce que, on sait très bien bah, qu'on aura besoin d'exporter pour garantir notre alors, souveraineté dans le lait, donc, par exemple. Bah
0: oui, mais donc il y, y a des zones d'ambiguïté, même voilà. dans la façon dont vous l'exprimez. Donc je, je, je vais y revenir. On va retourner au salon de l'agriculture hein, pour voir ce qu'en pensent vos confrères. Bonsoir, Florent Porras. On imagine que ce prix plancher est sur toutes les lèvres des exposants depuis samedi, non
7: oui, alors je discutais il y a quelques secondes avec les moutons que vous voyez juste derrière moi, bon eux, impossible de savoir s'ils parlent de ces prix planchers, mais en revanche oui du côté des agriculteurs et des exposants qu'on rencontre effectivement, il y a cette question des prix planchers dans, dans toutes les têtes et notamment dans celle des, des producteurs laitiers qu'on a rencontrés ils ont manifesté d'ailleurs aujourd'hui d'abord devant le stand de l'Union Européenne puis devant le stand du ministère de l'Agriculture pour faire entendre leurs revendications et parmi ces revendications, il y a cette question de, de prix plus équitable qui peut s'apparenter donc à des prix planchers, eux pour vous donner une idée très concrète, ils demandent 56 centimes par litre de lait. Aujourd'hui, un litre de lait, ça leur coûte 40 centimes environ à produire. Ils demandent 56 centimes contre 44 environ aujourd'hui. Ça leur permettrait d'avoir une une meilleure marge. Ils attendent maintenant euh, des précisions sur ce qu'a annoncé Emmanuel Macron. Je vous laisse écouter euh, certains éleveurs qu'on a interrogés avec euh, Thomas, mon collègue.
1: Pour nous, c'est effectivement une mesure qui va dans le bon sens. Après, tout dépendra de à quel niveau on met ce prix. Euh, clairement, aujourd'hui, nous, on a une demande pour le lait, par exemple, à 56 centimes. Tout dépendra, finalement, de ce qui se décidera. Donc, on attend beaucoup des retours qu'il y aura dans trois semaines. Parce que un prix plancher, ça veut tout dire et rien dire. Et... Comment ils, ils vont calculer le prix plancher quoi euh, Et qu'est-ce qu'ils vont mettre comme indicateur pour mettre un prix plancher Parce que s'ils mettent un prix plancher à 400 euros, ça ne va régler aucun problème. Euh, et si... Par contre, ils mettent un prix plancher en incluant, mais je ne sais pas pourquoi l'appeler prix plancher du coup, mais les les coûts de production réels euh, sur nos fermes, là c'est intéressant.
7: Voilà, cette question des des prix planchers qui qui, qui suscite évidemment beaucoup d'interrogations. Comment les mettre en place Vous en avez parlé en en plateau. Est-ce que ce sera à l'échelle franco-française, à l'échelle nationale, à l'échelle européenne C'est un casse-tête qui s'annonce pour le gouvernement qui va réunir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, les acteurs du monde agricole euh, concernant cette question des prix planchers.
0: Lorient Porras avec Thomas Lorio donc en direct du Salon de l'Agriculture. Bon En fait, euh, tout le monde n'est pas d'accord, hein. c'est, 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 c'est ça qui est oui. assez troublant. Au, c'est, oui. c'est la définition qui est compliquée. C'est la bah, définition
2: qui est compliquée. Donc là, on voit qu'on on est rentré dans une euh, une querelle de chiffres, voir comment on va, les, on va les mettre en place, etc. Mais au-delà de l'usine à gaz que, oui. ça, que ça va être, il y a une vraie question sur la pertinence et sur l'efficacité de, de, de ces prix-là. Ça, ça et ça, on n'en a pas assez parlé. C'est-à-dire que les, les prix administrés, les prix planchers, c'est un peu une vieille passion française. Ah oui, vrai. on adore. Voilà. Mmh. On adore ça, Voilà, à toutes les sauces. D'ailleurs, c'est assez euh, électoralement euh, euh, porteur et c'est pour ça qu'on en parle aussi souvent. Mais il y a des effets de bord. hein. Il y a des effets de bord euh, euh, dont on n'a pas assez parlé. Par exemple, que ce prix plancher devienne un prix plafond, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus derrière euh, valoriser euh, sur les, les, les... C'est ce que dit Bruno Retailleau aujourd'hui. Ouais, exactement. Donc ça, c'est un des premiers effets de bord. Et le deuxième, c'est que eh bien, si le prix plancher est trop haut, eh bien, on ouvre un peu la porte aux importations euh, euh, qui sont plus compétitives. Et donc, on laisse totalement de côté le sujet de la compétitivité. Et ça, en, en faisant ça, le gouvernement se tire une balle dans le pied parce qu'il n'arrête pas de nous expliquer qu'il faut assurer la souveraineté alimentaire française, qu'il faut être compétitif euh, à l'export. Et le risque du prix plancher, voilà, c'est, c'est de faire venir d'ouvrir la porte à des, euh, à des productions plus compétitives.
0: Donc, il faudra au minimum un prix plancher européen, Philippe Gotspan, qui n'aura jamais lieu. Bah, oui, parce que les, les,
5: la situation des autres pays d'Europe n'est pas du tout la même que la nôtre. Et en fait, euh, Olivia Troyer vient de dire le, le, le bon mot que je n'ai pas entendu de tout le week-end, euh, ni dans les discours de, d'Emmanuel Macron, ni de Gabriel Attal. Alléluia, c'est sur cours, BFM TV. Euh, – <rire> euh, Ni d'ailleurs dans la tribune ce matin de, des quatre leaders de ouais. la liste Renaissance dans les échos, c'est le mot compétitivité. Alors il peut effrayer, mais quand même, je vais vous donner un chiffre que j'ai appris la semaine dernière dans les Hauts-de-France, juste la région des Hauts-de-France. La région des Hauts-de-France, il y a quelques si, années, si. est exportateur de 500 millions d'euros. Elle est aujourd'hui importatrice de 300 millions d'euros. La dégradation, l'accélération de la dégradation du commerce extérieur agricole et agroalimentaire est dramatique. Et ça, ce n'est pas une histoire des galimes, C'est ce pas une histoire intérieure. On ne peut pas accuser les, les, les hypermarchés ou les supermarchés de ça. C'est simplement qu'à l'intérieur d'une même Europe, dans une même PAC, avec une même monnaie, avec largement des règles communes, nous sommes aujourd'hui largués en compétitivité pour des questions de coûts de production, de frais, de, 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 de coûts du travail, de fiscalité et de normes qui ne sont pas que ennuyeuses, mais utiles, qui sont extraordinairement coûteuses à contrôler et à mettre en œuvre. Et donc ça, ça coûte extrêmement cher, et on est en train de sortir du match. Et, et vous oubliez un
1: facteur, mais, c'est qu'on a voulu aussi des exploitations familiales. exactement donc Aujourd'hui, possible. on ne compresse pas nos charges par des tailles exponentielles d'exploitation. C'est mon d'exploitation.
5: Point en général. Et ça, je suis c'est, ravi de vous entendre.
1: C'est, c'est quand même important de le rappeler. Je veux dire, on a un mais modèle tranquille. d'agriculture française où on défend une agriculture familiale. Et, et on la défendra encore demain. Mais comment compresser Vous êtes en train de nous dire, va encore
0: augmenter les tailles de nos de, mais non, de fermes
1: ?– C'est là que c'est intéressant de parler des lois Egalim. Mais le prix plancher, effectivement, on a un vrai risque de, de, de perte de compétitivité à l'extérieur. C'est... La France, au mille fromages, c'est pas rien. Ça veut dire qu'on exporte sur 10 litres de produits, bah, il y a 4 litres non, qui partent du si territoire Si vous national. nous prenez par le fromage, évidemment… – Ben euh, oui, non mais je, je ouais. prends par le fromage, parce si que c'est non, la réalité. – Sylvie Collin n'est pas si d'accord du tout, on vous
6: écoute. – Non, parce que tous nos collègues européens, paysans, sont aussi dans la rue, tous y manifestent. Donc tout le on monde a un problème, donc il faut, oui. il faut oui. se voilà. sortir par l'eau. Enfin, moi, je ne comprends pas qu'on puisse remettre en question une initiative qui, pour moi, va apporter des solutions parce que, pour l'instant, le débat était totalement stérile. On n'avançait pas je... sur des solutions. Là, on en propose une. Moi, je donne... — Nous, on veut travailler là-dessus. On est sûr qu'on peut avancer là-dessus et que ça va tirer tout le monde vers le haut. Alors que sinon, qu'est-ce qu'on fait On continue à voir disparaître nos collègues professionnels d'ici et d'ailleurs et d'Europe. Aujourd'hui, il y avait une manifestation à Bruxelles. — Oui, oui. Est-ce que le mot compétitivité,
0: pour vous, est un, est un mot grossier ou qui vous inquiète je, je, Vous êtes dans un marché... Com- co- co- enfin... Où Moi, je... on compare les prix, où vous avez Mais
6: des… – Je préfère le mot concurrentiel, et on sait que ah. de toute façon, tout le monde n'a pas les mêmes règles. On oui. est sur du dampi... dumping social, on le sait bien. Alors si on, est comme... si on parle de ça, on va parler aussi d'un prix plancher du, du salaire aussi, demain bah, oui. bah, On peut se remettre en question. Alors, pourquoi nous, les en paysans... France, ça s'appelle
0: le SMIC. Pourquoi voilà.
6: nous, les paysans, n'auraient pas le droit à un revenu décent Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en route une bah, machine mais, qui nous mais, garantisse bah, de que prendre, prendre nos coûts de production Mais, je veux dire, l'industrie agroalimentaire, le groupe Lactalis, vous croyez qu'il travaille à perte Non, il fait des profits. Pourquoi il oui. fait des profits pas Parce beaucoup. qu'il met ses coûts de production, il paye ses salariés, oh, et bon. derrière, il compte bien avoir de la marge. Pourquoi nous, bah, ça, les paysans, on fournirait Lactalis, ouais. et on n'aurait pas le droit à ce revenu Descend. C'est pas... Il faut répartir aussi la marge, il y a toutes ces notions. Alors la compétition, c'est quoi C'est niveler toujours vers le bas le premier maillon de la production, c'est-à-dire nous les producteurs, parce qu'on a eu cette dégradation, dégradation des prix, dégradation. Oh oui, oui, oui. Et pourtant, justement, on a été compétitifs. On a investi, on s'est mécanisé. Celui qui avait deux bâtiments de volaille, on lui a dit oui. « Tu veux gagner plus ?» parce qu'il voyait sa marge baisser. Il fallait qu'il en fasse deux de plus. Après, il avait trop de boulot, il était fatigué et il faisait un et burn-out. Voilà le résultat.
0: Ah. Marie-Laureustache, est-ce qu'on peut rassurer nos, 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 nos producteurs avec autre chose que, que des prix planchers
3: et c'est, Un mot a été prononcé il n'y a pas si longtemps sur ce plateau il Calvi, c'était Burnout, vous venez de le redire à nouveau. Effectivement, j'ai l'impression là qu'on se perd un peu dans un débat très technique, très rhétorique, peut-être voulu par le, le président sur un ah. effet de coup de com'. J'en sais rien, Moi, c'est ce qui me semble. assez oui. habile comme analyse ah oui. bah, voilà. Et, 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 et on en oublie le, 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 la ouais, vraie raison de ce malaise et de ce mal-être qui est un burn-out de catégorie socio-professionnelle. Je le redis à nouveau. Et pourquoi il faut un burn-out les agriculteurs Parce qu'ils ont le souci éthique de bien faire. Ils ont ce stress éthique. qui est, et, et, et tout va à l'encontre de ce qu'ils essayent de faire, comme s'ils ramaient à contre-courant. Et, et j'ai, le, j'ai aussi assisté à la cérémonie des Césars où on voit ce, ce, ce jeune acteur qui a rappelé quand même que l'agriculture et la culture étaient liées. Il a 32 oui. ans. C'est un petit fils de, de paysan. Et c'était vraiment c'est, c'est, c'est la reconnaissance du ventre qu'il a qui qui euh, qui porté, et, et on parlait tout à l'heure des produits français. J'ai entendu tout à l'heure, il n'y a que des produits de qualité en France, cher Philippe, mais il faut que ça continue. Et, et c'est vrai que moi, quand j'entends le mot compétitivité, ça me fait un petit peu peur aussi. Je ne voudrais pas que ce soit au, dépri, au détriment de la. Ils sont par définition
0: dans un marché compétitif, qu'on le veuille ou non moi je veux bien mais on est dans un marché unique. Et, puis,
3: et puis surtout les chefs
2: d'entreprise enfin les, les chefs d'exploitation ce sont des chefs d'entreprise Exactement. il faut il faut je... ar- Ou alors on décide effectivement
0: que l'agriculture est mais... totalement administrée en permanence mais... parce qu'on ne peut pas faire autrement mais je il faut combiner
2: les solutions
7: so...
5: je pense si sous staline on faisait mais beaucoup on a... mieux dans le blé enfin voilà je pense qu'on mmh. a un problème globalement d'ailleurs on utilise ce terme souvent de modèle agricole comme s'il y avait un modèle unique mmh. et on a un espèce de rêve alors, de modèle unique en fait dans le, je crois euh, et je parle sous le contrôle de mes voisins mais on aura besoin sans aucun doute d'exploiter de plus grande taille, plus compétitive, pour assurer l'essentiel de l'alimentation quotidienne des Français. Et nous aurons aussi des plus petites fermes de, 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 de meilleure, enfin de, pour des produits de plus grande qualité, comme le fait madame, sur des filières bio, des filières plus segmentantes. Il faut bien penser qu'on aura les deux, mais penser qu'on doit faire une stratégie, c'était le discours de Rungis il y a 7 ans, unique de monter en gamme, ça nous a ouvert... Encore plus grand les portes de l'importation, d'abord parce que la situation du pouvoir d'achat des Français escalait, et ensuite parce que nos pratiques alimentaires évoluent de façon extrêmement forte, notamment vers la restauration hors foyer. Songez que, suivant lequel le cabinet Circana, et qu'il a mesuré précisément, un milliard sept de valeurs alimentaires, de dépenses alimentaires des Français se déplacent chaque année des hypermarchés vers la restauration et les autres circuits c'est l'équivalent de la consommation de la ville de Marseille tous les ans donc, et quand vous allez au restaurant, vous regardez beaucoup moins les origines et vous avez y compris en intégrant la collective vous avez des appels d'offres extrêmement complexes et donc on a des mouvements telluriques on ne peut pas passer outre si on veut continuer à produire en France il faut être sérieux
4: Ulysse Gosset vous voyez le débat que suscite le prix plancher en France oui, <rire> Je oulala, j'ai compris aujourd'hui oui. Le, il y avait une réunion des ministres d'agriculture de oui, à Bruxelles. Oui. Qu'a fait notre ministre de l'Agriculture Il a désamorcé les inquiétudes de ses ah, voisins en disant oui. le prix plancher, c'est une question nationale. Donc, ah, je rassure, il n'y aura ça, pas de prix plancher, plancher européen. C'est c'est il n'a pas dit vous inquiétez pas. Le <rire> président avait un petit coup dans voilà. le nez. Voilà. Okay. Bon, L'autre vérité, non, non, c'est il y a que... le
6: droit. Le commissaire <rire> européen que nous avons oui. reçu hier sur notre stand oui. nous a garanti que chaque pays pouvait pratiquer un prix. Oui, c'est une question nationale, mais il n'est pas question d'uniformiser. Ça veut dire qu'on peut le faire au niveau de la France. Parce oui, dise, mais il faut... l'autre non, vérité, c'est qu'il
4: y a le prix plancher en France qui va être débattu, mais il y a aussi la question agricole à l'échelle européenne, et c'est mais... vrai qu'il y a la moitié des agriculteurs européens qui ont manifesté depuis quelques semaines euh, de tous les pays, et ils sont aujourd'hui à Bruxelles. Donc il y a une crise qui est euh, globale, et ce qui est en jeu, en ah. fait, c'est la refonte totale de la politique agricole que... européenne. Mm-hmm. Et c'est ce qui a mis en lumière la crise des agriculteurs français, c'est que non seulement il y a une crise chez nous, mais la question de base, c'est, imaginons que l'Ukraine, par exemple, entre dans l'Union Européenne. Ah oui. Ça va tout changer, ça va être une révolution qui, va être, qui pourrait être catastrophique si on ne fait rien. Oui. Donc il faut une refonte totale de la PAC. Mais, eh bien
0: pardonnez-moi, on va prendre directement la direction de Bruxelles, si vous voulez bien, je vous donne ensuite la parole. Pour retrouver Michael Denut, la situation a une nouvelle fois, euh, été tendue aujourd'hui dans la capitale belge qui a été euh, investie par des centaines de tracteurs, on est d'accord
1: Oui, il y avait près d'un millier de tracteurs ici au cœur du quartier européen Bruxelles et vous l'avez dit, c'était très tendu il y a eu des affrontements avec la police, des pneus ont été brûlés comme la dernière fois. Mais il y avait un peu plus de tension cette fois-ci et la police
0: a maintenant évacué tous les tracteurs qui ont quitté Bruxelles sous un
1: tonnerre de klaxons. Il y a eu beaucoup d'embouteillages autour de la capitale. Et donc les agriculteurs qui s'étaient réunis en masse ont promis de revenir ici à
0: Bruxelles dès la semaine prochaine... Il y avait beaucoup de Belges, des Wallons, des Flamands évidemment, mais aussi des Hollandais, une délégation espagnole et des Français également bien sûr. Le combat n'est donc pas terminé, ils ne sont toujours pas contents des mesures qui ne sont pas suffisantes selon eux, mesures qui ont été prises ici à Bruxelles. Merci beaucoup Michael Denut donc, en direct de Bruxelles pour BFM TV, vous voulez réagir Je voulais réagir
1: déjà sur le prix plancher parce que finalement on est quand même assez d'accord de parler, pour parler d'un prix plancher, il faudra bien des indicateurs. Et, et donc, au final, on revient bien à nos lois égalimes qui sont aujourd'hui opérationnelles. C'est pour ça qu'il faut, enfin, à force de toujours vouloir remettre tout à plat, j'ai l'impression que le président Macron, il se perd, quoi. Parce il nous que perd. Je, je vous, vous savez, rappelle, je vous rappelle le discours ça, il de Il nous Rungis. perd surtout, nous, parce non. que. Non, mais le discours de Ringis, si c'était clair, c'était une demande on on de pas monter pas en gamme. C'était une demande de monter en oui. gamme. C'était une demande de monter, justement, le, le, le tarif pratiqué. Pour que les présidents puissent en vivre. Oui. Aujourd'hui, on l'a fait sur nos fermes. On a fait cette montée en gamme. Malheureusement, on a envoyé énormément d'agriculteurs, d'agriculteurs vers l'agriculture biologique. Aujourd'hui, il y a une impasse. Il n'y a plus de consommateurs. Donc, il faut faire très attention avec ce système de prix dit administré, prix plancher. Nous, on veut parler d'indicateurs qui permettent de rémunérer les producteurs. Mais, c'est ça qui est important. Et là où... On, ça on peut, fait trop de bio en France aujourd'hui. On fait trop de... Fait trop de bio en France aujourd'hui. On fait trop de bio par rapport mmh, à la consommation pour boire. Pourquoi Parce que le consommateur, c'est de pour d'achat. des questions de prix, vous il le il savez très pouvoir bien, d'achat et surtout... De pouvoir d'achat des Français. Oui, mais le consommateur, c'est aussi réorienté. Tout le monde aimerait manger le circuit court. Non, mais vers les circuits courts. Je pense non, que c'est ça, c'est aussi ça. un vrai sujet. Mais restons quand même sur ces, ces bah, histoires d'indicateurs. Le plus dur sera quand même de se mettre d'accord sur la base des indicateurs. Parce que c'est ça, en fait, qui est compliqué. Demain, une fois qu'on sera d'accord sur un indicateur, bah, tout va rouler. Mais pour bon, l'instant, on n'y est pas. Dans le lait, par exemple, on n'est toujours pas d'accord mm-hmm. sur l'utilisation pleine et entière des indicateurs. Donc c'est ça qui est compliqué à comprendre, et pour le Mais consommateur, et pour nous, les agriculteurs. Non. Et je vous rejoins. Vous aussi. nous parlez
0: d'indicateurs. Est-ce qu'on ne peut pas fixer un prix Je ne sais pas, 50 centimes de litre le lait. C'est Mais bien, si, c'est pas bien Si, si, si on fixe le prix à 50
1: centimes. Pardon si, si on fixe le prix ce soir ouais, à 50 centimes. Absolument, c'est ce que je viens, je suis, Après je viens demain, de le décider. Tous mes voilà. fournisseurs après-demain se disent c'est bon, M. Barbe, il va avoir 50 centimes, je vais pouvoir passer les hausses que j'ai envie. Et de toute façon, il n'aura toujours rien pour vivre. Donc il faut faire attention à ces messages envoyés. Il faut, pas. Mais nos fournisseurs, nos fournisseurs ne seront pas en peine de dire... Bah, c'est ah, pire. vos fournisseurs eh ben, oui, et, je veux dire Pas vos clients, en fait. on ben s'est bien non, compris. Non, non, fournisseurs.
6: Alors. On ne peut pas, peut alors. pas alors. entendre... Sylvie ben, si allez-y, pas, allez-y On ne
1: peut pas non, mais... nous administrer d'un côté, nous, un non. prix de vente qui serait fixé à, à 500 euros, à 50 mais centimes. Et puis derrière, rien dire sur tous nos fournisseurs. Il faudra gérer les deux côtés. Sylvie Collard
6: vous répond. D'abord, la loi EGalim, si ça avait été bien fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est qu'elle fonctionne bien pas. Bien Donc, il faut la changer. Non, même pas bien appliquée. Oui. Il fallait avoir des productions sous contrat. L'essentiel des productions n'était pas dans la loi EGalim. Il y avait oui. essentiellement oui. le lait, une partie de la viande. Il n'y avait pas les fruits et légumes. Il n'y avait pas les céréales. Il n'y avait pas le miel. Il y avait les fruits et, et légumes qu'on demandait de sortir. Et on a choisi la filière la plus facile, celle du lait, qui, effectivement, est facilement ah oui. contractualisable, où ce sont ah oui. des produits transformés et où il y a l'industrie agroalimentaire de transformation qui valorise. Après, sur euh, le, le, l'autre point, je voulais vous dire, mais nos fournisseurs, mais c'est bien pour ça qu'on est en crise, les fournisseurs, il oui. bah, oui. y a longtemps Profiteur. qu'ils ont augmenté le prix des engrais, des pesticides, bah, oui. le matériel agricole, il a pris quasiment 25% parce que oui. la ferraille a augmenté, hein, tout c'est... simplement. Et là, le, l'agriculteur, l'énergie a augmenté sur nos fermes de 10-15%. Oui. Oui. Et c'est drôle, l'agriculteur, lui, c'est normal, son prix pouvait rester un oui. hein, prix mondial, euh, catastrophique, euh, et, et, et on trouverait ça normal. Donc il est oh. temps de dire, mais il y a quelque chose. Parce que ce prix plancher il doit être indexé aussi sur les coûts. Aussi. Mmh. S'il y a ah, une évolution, oui, mais... les salaires Indicative. ils sont bien indexés sur les coûts, de la, la, les coûts oui. de la vie aussi. Et puis moi, ce que je veux rassurer, les consommateurs aussi. C'est que si on passe le lait à 56 centimes, vous savez, d'augmenter de quelques centimes... Le prix du litre de lait, mais ça ne représentera rien aux consommateurs. On a calculé ça va oui. faire un centime par yaourt. Donc, il faut, Sauf faut que les conséquences
0: que... sont ailleurs, vous l'avez bien mais compris. Mais oui, mais la rémunération oui, oui. Notamment du producteur avec
6: va, avoir, les... va avoir très peu d'effet sur le prix du, du consommateur de son alimentation puisque c'est la transformation qui prend la plus grosse marge et qui a le plus gros coût. Nous, on nous a toujours nivelé vers le bas et c'est pour ça que même avec l'industrialisation, la compétitivité, vous parlez de la ferme France familiale, oui. je regrette, on a des très grosses fermes en France et même elles, elles ne sont pas rentables.
0: Olivia Detroyer, quelles sont les réponses des autres gouvernements à la colère de leurs agriculteurs On pense notamment aux Espagnols euh, qui sont encore entrés dans Madrid ces dernières heures. Hein.
6: Et qui sont effectivement
2: encore rentrés à Madrid. On voit qu'effectivement ces sujets-là au niveau européen ouais. sont, euh, sont, sont sont très complexes. Alors les réponses, euh, pays par pays, je je, euh, je, je je peux pas vous les détailler. Mais on voit qu'il va y avoir un sujet de porter ces sujets-là... À... Au niveau européen. Euh, quand on revient sur ces, niveaux, sur ces, 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 ces sujets de prix euh, plancher, ça avait été évoqué au moment de la loi EGalim 1 et on nous avait expliqué que euh, ce n'était pas possible pour des questions oui. de, de concurrence. En fait, mettre un prix plancher, c'est s'entendre sur les prix. Donc il y a un sujet d'entente euh, et euh, pour pouvoir les mettre en place, il va falloir au niveau européen revoir probablement euh, le, le, les, les sujets de concurrence. Et d'ailleurs le, l'entourage de, 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 d'Agnès pagnier venacher euh, la, la ministre déléguée à l'agriculture, le reconnaissait cet après-midi. Il va falloir peut-être voilà, D'être assouplir les règles de concurrence, de concurrence ah. européenne pour éviter de, voilà, de prendre les, les, les doigts dans, le, dans la porte et de se faire retoquer euh, oui. ces prêts planchers. Bah,
0: alors, justement, Elise Gosset, quel était l'objectif
4: finalement de cette réunion aujourd'hui des, des, des ministres de l'Agriculture des 27 bah.
0: Ils souhaitent une simplification de la politique agricole commune enfin, je... Oui,
4: parce que c'est. Alors, on a parlé du prix plancher, mais est l'une des grandes revendications à l'échelle européenne, en Italie, en Allemagne, oui. en Pologne, en Irlande, partout, c'est. La simplification. Mmh. C'est ça la c'est revendication numéro un. Donc, quand les gouvernements pas, hein. bah, ils sont s'impliqués. Ça veut dire quoi la simplification bah, à Mettre fin aux 32 pages de, de bureaucratie pour obtenir telle ou telle aide, telle subvention, etc. Ça Donc, veut dire
0: moins de normes, pas de jachères Enfin, j'en non, sais rien. C'est, c'est beaucoup
4: mais... moins de paperasse. C'est simplifier la vie des agriculteurs qui se consacrent à leur métier plus qu'à remplir les, les, les papiers oui. de, la, de Bruxelles, en fait. Bah, oui, ça, Donc, c'est ça, une ça, exaspération, si vous voulez, à l'échelle européenne. À l'échelle européenne. Contre la bureaucratie européenne. Et ça, c'est la colère d'aujourd'hui. S'il y a tant d'agriculteurs aujourd'hui non, non, non. à Bruxelles, c'est pour ça. Les plus virulents, d'ailleurs, ce ne sont pas les Français à Bruxelles. Ce sont les Italiens. Enfin, les Français étaient au salon d'agriculture. Mm-hmm. Mais à Bruxelles, ce sont surtout les Italiens, les Irlandais et aussi les Espagnols. Alors,
0: est-ce que sous prétexte, on va dire, de simplifier, on n'est pas en train de détricoter euh, nos enjeux écologiques qui, par ailleurs, étaient ouais. parfaitement euh, légitimes
4: Non, mais rappelons quand ouais. même que... L'un des... Des Vous avez cité l'inflation des coûts pour les fournisseurs, c'est absolument exact. Il y a la guerre en Ukraine, c'est-à-dire que l'impact de la guerre a été tel sur l'agriculture ukrainienne et elle s'est ouais. déversée sur Allez. l'agriculture européenne qu'effectivement ça a tout chamboulé. Mm. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, il bon, y a simplification, il y a prix plancher. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ouais. euh, les œufs, euh, le maïs, euh, les volailles le et poulain. le sucre bah, d'Ukraine qui arrive chez nous Vous êtes le prophétique
0: miel. puisque ça va être l'objet vous de, de au notre au rendez-vous, pardonnez-moi, le de la séquence ah bah, les éclaireurs. Je vous redonne la parole ah. ensuite. Bonsoir Sonia Carnero. Bonsoir. C'est toute l'Europe agricole hein, qui est déstabilisée parce qu'il était à la base une opération de solidarité. En fait.
8: Exactement, car dès le début du conflit, eh bien pour aider l'Ukraine, l'Union Européenne a favorisé les importations ukrainiennes en abaissant les droits de douane. Résultat, les exportations agricoles de l'Ukraine vers l'Union Européenne ont progressé. Elles ont même explosé, plus 176% entre 2021 et 2023. Si on prend des exemples concrets, le sucre tout d'abord, vous en parliez justement il y a quelques instants avant la guerre. Seul 21% du sucre ukrainien était vendu à l'Union européenne. Mais cette part est montée montée à 74% après 2022. En termes de quantité, rendez-vous compte, avant la guerre, l'Union européenne importait 20 000 tonnes de sucre d'Ukraine contre 15%. 400 000 tonnes aujourd'hui. Côté céréales, il y a logiquement une baisse de production ukrainienne liée à la guerre et le marché a également été chamboulé. Les destinations privilégiées sont désormais l'Union européenne et la Turquie et non plus la Chine par exemple pour l'orge et le maïs ou encore l'Indonésie ou l'Egypte pour le blé. Le poulet. Le poulet, c'est l'une des exportations, évidemment, qui fait le plus réagir. Les exportations de volailles ukrainiennes sont passées de 100 000 à plus de 200 000 tonnes par an suite à cette décision de Bruxelles de soutenir l'Ukraine en facilitant cette importation. Et c'est aussi, oui, l'une des revendications des agriculteurs français. Car le poulet français doit respecter plusieurs normes, ce qui n'est pas le cas du poulet ukrainien. Et surtout, il y a une très grande différence de prix. Au final, le poulet ukrainien est vendu en moyenne en France 3 euros le kilo contre 7 euros le kilo pour le poulet français. Et face à la colère agricole eh bien, qui dénonce une concurrence déloyale, la Commission européenne a proposé très récemment eh bien, que les États membres puissent limiter temporairement les importations, notamment de poulet. C'est-à-dire qu'il y aurait une limite. Et passé cette limite, les droits de douane seraient réimposés. Pour l'heure, rien n'a encore été mis en place.
0: Et d'ailleurs, en Pologne, les agriculteurs se mobilisent eux aussi.
8: Exactement. Ils ont commencé hier, un peu comme en France, eh bien, à bloquer une autoroute qui est un important passage frontalier avec l'Allemagne pour protester contre ces réglementations européennes et les importations de tous ces produits qu'ils jugent non conformes aux normes européennes. La Pologne qui compte... On le sait depuis le début de la guerre parmi l'un des plus grands soutiens à l'Ukraine depuis le début de l'offensive en février 2022. Sauf que les relations se sont détériorées ces derniers mois en raison de ces importations de produits agricoles ukrainiens qui, selon les agriculteurs polonais, ne respectent pas toutes ces normes de l'Union européenne.
0: Merci beaucoup, Sonia Carnero. Vous avez vu arriver cette crise euh, voilà, liée à ce qui... Euh, voilà, au, au même moment, enfin, de, on a une guerre en Ukraine, les produits arrivent parce qu'on veut les soutenir, ce qui est euh, spontanément plutôt logique, et, et vous êtes directement impacté.
1: On est directement impacté, en plus... Ça continue, quoi, parce que bon, la guerre en Ukraine, tout le monde s'était dit, on va faire un effort un an, euh, 18 mois maxi, et là, on est deux ans après le début de la guerre, et ça continue encore. Donc ça, c'est compliqué, parce que pour les agriculteurs, ça, dé- ça déstabilise tous les marchés, et, et on ne sait pas y répondre, ni nous, ni la Commission européenne. Donc il est temps que l'agriculture ne soit pas sacrifiée, effectivement, pour aider l'Ukraine à financer sa guerre, parce que c'est quand même ça aussi la réalité, c'est qu'il faut que les produits soient vendus pour pouvoir payer la guerre, Absolument. et on comprend bien qu'ils en ont besoin. Et l'aide européenne doit être directement fait sur les territoires plutôt que d'importer massivement et de déstabiliser les marchés européens euh, dans un contexte déjà très compliqué pour certaines mmh. filières. Et rappelez quand même que sur le poulet, aujourd'hui, il est quand même estampillé directement que ces poulets ukrainiens ne respectent pas la loi, les, les normes européennes. C'est quand même dangereux. Quoi.
2: Mais ces sujets de concurrence déloyale, ils ne sont pas nouveaux. Quand on parlait de crise qu'on a vu venir ou pas, c'est, c'est, c'est effectivement, ça a surpris dit, ouais. jusqu'aux plus fins observateurs de, de, du monde agricole. C'est, euh, voilà Pourquoi, pourquoi c'est, c'est, c'est monté en puissance Et en fait, on a, euh, que ce soit sur, sur la question de, du prix, que ce soit sur la question de la compétitivité, de la concurrence déloyale, voilà, on a une agglomération de sujets qui expliquent cette, cette, cette exaspération. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'aujourd'hui, l'adhésion des Français à ce mouvement et à, à, à la colère des agriculteurs, est assez forte. Et donc, c'est un sujet de légitimité aussi qui est reconnu euh, sur les demandes euh, qui, sont, euh, qui sont faites
3: euh, vous, aujourd'hui.
0: Vous voulez réagir, marie Rustache
3: oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai que pour la première fois, les, les, y a une espèce, les Français se reconnaissent dans ce que ressentent ces agriculteurs euh, cette injustice... <coughs> Euh, on, on, va, on va peut-être aider l'Ukraine, et pas nous. Euh, on n'arrive on, on pas à s'en sortir à la fin du mois. Euh, on a des paperasses bah oui, aussi. On ça. est, euh, on est euh, voilà. Et ce mal-être, ce burn-out, il est général, <rire> partagé par beaucoup de professions. Mais celles qui sont vraiment dans le réel, comme les agriculteurs, la santé, les services de sécurité, qui ont, qui ont traversé cette période Covid aussi avec beaucoup de courage et beaucoup de résilience, ben aujourd'hui, ça, ça parle encore plus aux Français. Cette crise, elle est montée, elle est montée. Mais c'est vrai qu'elle s'exprime là, en plus, à la 60 60e édition du salon de l'agriculture, ce qui est quand même assez. Euh, symbolique, symbolique. Et, euh, et voilà, c'est, j'ai c'est une question
0: préoccupe. délicate Sylvie mm-hmm. est-ce qu'il faut mettre de côté la solidarité avec l'Ukraine quand on sait que notamment les bénéficiaires en tout cas en Ukraine aujourd'hui sont très souvent des grandes fortunes ukrainiennes mm-hmm. et je ne dis pas ça je, voilà, euh, euh,
6: oui voire Alliga. russes
0: — Absolument. <rire> ce qu'on appelle des oligarques, comme vous le Voilà. C'est ça. Donc, euh, effectivement.
6: Mais bien sûr qu'on doit être... On, a, on est solidaire de l'Ukraine et du peuple ukrainien dans ces difficultés. C'est une évidence. Et d'ailleurs, dans, en Ukraine, il y a aussi de la très grosse agriculture très compétitive que nos propres sociétés agroalimentaires ont investi, développé, conseillé. On conseille tous les jours les Ukrainiens à produire plus, on investit dans nos grandes firmes, voire nos grosses coopératives, voire nos, nos entreprises agroalimentaires. Mais mettons l'Ukraine, d'accord, c'est un, mais c'est presque un épiphénomène par rapport à tout ce que les accords de libre-échange... Les accords de libre-échange, notamment parce que la Confédération paysanne a toujours lutté depuis l'OMC, depuis les accords du CETA, on a toujours bagarré pour dire arrêtons, arrêtons, on va à notre perte. On ne peut pas continuer d'importer des produits du monde entier qui broient les paysans de là-bas, qui n'ont aucune norme environnementale. Euh, social, et bien sûr, euh, pour nous aussi, pour notre santé, mais pour les, les conditions des, des travailleurs là-bas, qui sont en plus du transport, donc encore plus de pollution, encore plus d'effets sur le climat, et, et pour tuer nos paysans et notre, notre production. Enfin, tout le monde peut le comprendre, mais c'est vrai dans tous les domaines d'activité, si je, si je puis dire. On le voit, à partir du moment où on a des travailleurs détachés qui vont venir... Euh, je dirais, c'est l'ubérisation de l'agriculture, pour faire court, en fait.
0: Alors, ben, c'est intéressant cette remarque, parce que Philippe Gutzmann, je me disais que ce que certainement avaient d- découvert les-, les Français depuis quelque temps, c'est que ces affaires agricoles, qui touchent à notre assiette, en fait, euh, on est au cœur des contradictions euh, euh, du-, du-, du monde, tout simplement de, de
5: l'économie mondiale, et, on- et d'une certaine façon, on ne peut pas y échapper. Alors, on ne peut pas y échapper, et puis je, je... on est également, de fait... Euh, à... ça, ça révèle également une forme d'immaturité de la compréhension de l'économie euh, par les Français en général, mais par notre personnel politique. Moi, je trouve que c'est plus qu'une crise de l'agriculture, c'est une crise du politique. C'est-à-dire, à force que le politique fasse, envoie à l'agriculture des injonctions paradoxales en permanence, oui. je comprends qu'ils deviennent dingues. C'est-à-dire que euh, je, 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 je disais récemment, je parlais de l'agriculture dans le triangle des Bermudes, c'est-à-dire que nous collectivement, on met l'agriculture dans un espèce de triangle des Bermudes. D'un c'est côté, ce, on veut dans, des prix. Par définition, on se perd. Hein, dans — Justement. Très, bien. très bien. D'un côté, on veut des prix, et c'est normal. Il euh, y a des pr- problématiques de pouvoir d'achat. Euh, de l'autre côté, on veut de l'écologie. Ça me paraît être un impératif euh, absolu. Et en même temps, on passe notre temps à leur dire comment il faudrait faire avec des petites exploitations, etc. Et je crois qu'il y a deux impératifs. C'est en fait. évidemment euh, de nourrir notre population, donc d'intégrer la question de pouvoir d'achat, l'écologie, et ensuite de leur dire... Euh, c'est ceux qui font, qui savent. Hein, et de leur dire mais comment vous faites. S'il faut être par, par moments petit et efficace, très bien. S'il faut être plus gros. Oui. Et c'est à eux de nous dire... On peut pas passer notre temps. On
0: va se séparer sur cette dernière notion, qui en ouvrira d'autres, bien entendu.